0: Día, noticias en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información, Chema Suárez.
1: Muy buenas tardes. Después de haberla anunciado Canal Sur Radio, la muerte de Antonio Gala ocupa ya las portadas de todos los medios de comunicación y ha desplazado la actualidad de la jornada electoral. El escritor, poeta, novelista, dramaturgo ha muerto en su casa de la fundación que lleva su nombre en Córdoba, dedicada a la promoción de jóvenes, talentos de las artes.
2: Pero no me quiero
3: ir sin deciros que os he querido sin conoceros o conociéndoos poco y que querré a vuestra descendencia,
1: aunque yo ya no esté. Palabras de Antonio Gala en su última aparición en público, precisamente en la entrega de premios el público de Canal Sur Radio. Hoy ha muerto en Córdoba Antonio Gala a los 92 años. El día en que España vota la Constitución de los ayuntamientos, en una jornada lluviosa, la mayor parte del país con avisos por tormentas en las comarcas del norte de Sevilla, Córdoba, Jaén y en toda la provincia de Almería. El gobierno va a ofrecer los primeros datos de participación sobre las dos y media de la tarde. Los líderes políticos continúan pidiendo participación a pesar del mal tiempo. En Sevilla, ha votado hace unos minutos la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
4: que Es la democracia más cercana, la más local, la que permite en el día a día crear esos espacios compartidos que son las ciudades, en donde cada persona tiene que pensar muy bien a quién le va a dar esa confianza, en manos de quién va a poner eh, su voto para que se administre eh, de forma correcta durante los próximos cuatro años.
1: También lo ha hecho en un colegio de Madrid el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal. Nosotros confiamos en que en un día tan importante como hoy las urnas se llenen de votos libres y de votos limpios y animamos una vez más, como hacemos en todos los procesos electorales, a una participación masiva. Y hay también votantes anónimos, la mayoría de los que hoy estamos convocados. Por ejemplo, en el Rocío, en Huelva, donde hoy, como saben, se celebra la romería, dentro de unas horas sale la Virgen, hay un colegio electoral en el Rocío para la población censada en esta aldea que pertenece al municipio onubense de Almonte. Los vecinos están yendo a votar.
4: Hay que venir y
5: ya está. Aunque fuera
4: Rocío. Aunque ¿no? fuera Rocío la fiesta o lo que sea. Hay que venir porque es una
5: obligación Me digo, ah, yo, yo vengo a esto, es un momento nada más Son cinco minutos y va y viene Y, y cumplimos como todos los ciudadanos Y ya está, que, sal, que, que, que salga el mejor Ya está, el que pueda salir más, que tenga más votos
1: Que gane el mejor, dice esta mujer en el Rocío Las monjas también acuden hoy a votar Hemos hablado en Canal Sur Radio y Rai Con el convento de las Clarisas de Estepa en Sevilla Sor Ángela nos ha atendido Somos hermanas
4: Clarisas y vivimos en clausura Escondidas con Cristo en Dios Y efectivamente esta mañana, pues tempranito, nueve y cuarto aproximadamente, pues nos acercamos hasta el colegio electoral. No por eso estamos eh, violando nuestro voto de clausura por el hecho de salir para, ya digo, un derecho que como ciudadanas tenemos.
1: Y una información más en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira, un hombre ha pasado a disposición judicial después de ser detenido por intentar agredir a una mujer con un cuchillo y herir a tres agentes de la policía local, Sevilla María José Molina.
0: La detención ha tenido lugar este sábado por la tarde, los agentes acudieron a un aviso porque un hombre estaba persiguiendo a una mujer con un cuchillo de grandes dimensiones por las calles de Alcalá de Guadaira. Tras localizar a la mujer y ponerla a salvo, persiguieron al presunto agresor, se había escapado escabulléndose entre varias viviendas y ...se había escondido en una de ellas... ...lo encontraron y cuando salió... ...con actitud agresiva y con el cuchillo... ...en las manos tuvieron que reducirlo... ...tres de ellos resultaron heridos...
1: ...y una noticia que nos mantiene en vilo... ...el portero del Paris Saint Germain... ...y exjugador también del Sevilla... ...ha sido ingresado de urgencia... ...en el Hospital Virgen del Rocío... ...de la capital... ...tras caer de un caballo en la romería del Rocío... ...según informa Muchodeporte.com... ...ha sido trasladado en helicóptero... ...desde el Rocío hasta el hospital... ...sufre traumatismo cráneoencefálico... Está intubado. Llegamos así a la una de la tarde y cuatro minutos. Elecciones Municipales 2023. Esta tarde a partir de las 7, el desenlace de la
6: jornada en un programa conducido por Natalia Barnés, que a las 8 en punto ofrecerá los resultados de la encuesta realizada por GAT3 para Canal Sur.
0: Domingo 28 de mayo, elecciones municipales 2023.
6: Andalucía elige. Canal Sur informa.
0: A partir de las 7 de la tarde el desenlace, pero a esta hora en directo el desarrollo aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información, el desarrollo de esta jornada electoral 28M, se lo estamos contando en la radio pública de Andalucía. Vamos a hablar ahora de eh, gente que está votando a lo largo del día de hoy, que no es nacida en nuestra comunidad, se trata de los extranjeros. Es Andalucía una tierra más que hospitalaria. Eh, Suponen los extranjeros en nuestra comunidad en Andalucía más del 8% de la población, el 8,6% de la población. Residen eh, con nosotros en nuestra tierra 741.000 extranjeros de más de 100 nacionalidades. Y en el día de hoy tienen derecho al voto 65.300 de ellos. 65.300 pueden votar en el día de hoy. Ciertamente el desinterés es mucho entre el colectivo de extranjeros, pero son otros los que incluso se atreven a eh, ser candidato en alguna lista. Ken Appeldon, lo conocen, es colaborador de esta casa, de Canal Sur Radio, es uno de esos no nativos que vota en Andalucía. Ken, buenas tardes. Buenas tardes,
7: buenas tardes. Pero ya no soy extranjero, ¿eh? ya, ya soy nacionalizado. Español, ¿Nacionalizado?
0: Español.
7: Ajá. ¿Has votado? Lo digo, que... Eh, no, todavía no, que queda mucho día, a largo del día, así que me acercaré. Que Ya me he empadronado, ya llevo 23 años aquí, ya soy soy extranjero, pero tengo el orgullo de ser ahora americano, tanto como andaluz, como español. Así que voy a ejer- ejercer el, el voto. Yo estoy encantado, la primera vez que puedo votar y estoy encantado. La
3: verdad. ¿Dónde votas? En Triana, ¿no?
7: Sí, 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 sí. empadronado. 41010, mi código postal, y sí que voy a ir a la junta ahí para para pa disfrutarlo, para disfrutar del día del voto.
3: ¿Tú, ¿Tú de joven, Ken, pudiste votar en tu tierra también?
7: Sí, 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 siempre. es Bueno, cuando uno cumple los 18 años, pues claro, tiene derecho a votar si, si tiene nacionalidad americana.
3: Ah, a mí me ha llamado la atención que en muchos estados se votaba con una especie de ficha y una maquinita, ¿no?
7: Sí, eh, se hace y se hace como... Se, de hecho, nunca lo he hecho aquí, no sé cómo es, pero... Hace como un agujero en en lo que tú quieras, como es una máquina que tú alineas lo que tú quieres, lo pulsas y es como eh, hacer un agujero en el voto que tú quieres hacer.
3: Sí, una una cosa curiosísima, ¿no? Y y además eh, en América también hay una liturgia de todas las votaciones, son en noviembre, eh, tanto las votaciones para elegir al presidente como para elegir a los eh, representantes que van al Congreso y al Senado. Pues que usted lo vote bien, Ken. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdona? Que lo votes bien, ¿no? <risa> que es lo que se suele decir. Sí, sí, sí ¿no?
7: espero que no. También espero que salga. Bueno, y saldrá lo que tiene que salir y lo que, lo que el, el, la gente
3: vote. Claro que sí. Un saludo, Ken.
0: 65.300. Gracias, Ken. 65.300 extranjeros eh, eh, que son hoy electores en, en Andalucía. Mira, Fran, ya sea por el clima, por cuestiones laborales, por el Brexit también o incluso por la huida de conflictos en sus países de origen, es el caso de de Ucrania, la población extranjera ha venido creciendo eh, en el último lustro, en los últimos cinco años en nuestra comunidad. Hoy votan 65.300, de ese total de 741.000 personas residentes de más de 100 nacionalidades en Andalucía. A la cabeza, Málaga, le sigue Almería, Huelva y Granada.
3: Y uno de los que se estrena por primera vez votando es un andaluz, Ignacio Molina. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te has entrenado ya o todavía no? Me he entrenado ya, me he entrenado ya. Eh. Me he levantado
8: levantado hoy... eh, 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 me he arreglado con mi familia y a las once 11, 11 y media, sobre esa hora más o menos, hemos ido a votar.
0: Además, Ignacia ha cumplido los años los 18 hace nada, el 20 de mayo, o sea,
8: eh, que
0: has votado con ocho días en tu mayoría de edad.
8: Sí, hace, nada, hace básicamente casi una semana, el sábado pasado, fueron 18.
3: ¿Y cómo, cómo, qué te ha parecido la liturgia, ¿no? la de ir al colegio, la de enseñar tu carne de identidad, meterte en la cabina, eh, si te has metido en la cabina para coger la papeleta? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido esto? ¿O ya lo conocías porque has acompañado a tu familia?
8: Pues mira, eh, yo pensaba que no iba a estar tan nervioso cuando llegué allí, pero a medida que iba entrando en el instituto, también es verdad que como es el instituto en el que yo estudio, actualmente pues entonces me ha dado como un poco más de comodidad estar allí votando, ¿sabes? Y, bueno, nada, ha sido entrar y, bueno, la, la, las instrucciones principales y básicas de, de el carnet de identidad eh, votar en la urna y todo eso, y, bueno, la sesión y demás me han ayudado a mis padres a, a llegar hasta allí, pues, nada, Allí hemos votado perfectamente.
0: Ignacio acaba de cumplir los 18, se ha estrenado en el voto, es estudiante de segundo de bachillerato. ¿Tus compañeros de instituto, tus amigos, tienen inquietudes políticas?
8: Eh, pues mire... ¿O hay mm, desafección yo, entre la población más joven? Yo creo que hoy en día hay mucho, mucha, mucha gente que tiene mucha inseguridad eh, en cuanto al voto. Y en mi caso, mm, por suerte... Eh, No ha sido así, bueno, yo me me he estado leyendo todos los programas electorales de los partidos de aquí de mi mi pueblo y pues nada más los debates estos recientes que se han estado realizando entre los candidatos del pueblo y pues gracias a eso yo creo que he llegado bien informado al, al día de las elecciones y no he tenido ningún problema ni ninguna seguridad
0: a la hora de decidir verdad
3: pues muchas gracias Ignacio que tengas un buen día un día del que no te vas a olvidar en tu vida seguramente
0: se ha leído Ignacio, gracias Ignacio los eh, programas electorales de todos los partidos que concurren a las elecciones en Valencina de de la Concepción, decía él que se había encontrado nervioso no sabemos si por nervio o con intencionalidad ese votante de Almería que ha introducido tres sobres a la vez Y eh, la Junta Electoral Central, porque el día de hoy tiene reglas, tiene liturgia, eh, parece que no, pero todo está recogido en la ley y si no está todo recogido se interpreta por parte de la Junta Electoral Central. Bueno, pues ha decidido la Junta que cuando se acabe el día de hoy, cuando se cierren las urnas en ese colegio electoral Padre Méndez de Almería Capital, como hay una persona que ha introducido tres votos, al azar, al cierre de la urna, se saquen dos. Sea que sean, se saquen dos. Aquí sobran, me están sobrando dos votos, saco dos votos a
3: la La verdad es que después de lo que ha ocurrido esta última semana, denuncias, etcétera, etcétera, eh, se ha puesto de manifiesto que el sistema electoral español es muy bueno. Está eh, decía perfectamente en Granada. Está perfectamente.. eh, engrasado y tiene todos los mecanismos para corregir todas las situaciones que como esta hemos vivido en Almería. También en el recorrido por los líderes políticos la eh, portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guas, eh, ejerció su derecho al voto en Palma de Mallorca.
5: Hoy es un día importante para la democracia y yo vengo aquí con la cabeza muy alta, como he dicho, con mucho orgullo, con mucha ilusión, la misma que voy a tener mañana, el martes y el miércoles y durante todos los días de esta semana en que vamos a seguir eh, trabajando y luchando por el futuro, por el progreso de mis hijos, de todos los hijos y de todos los jóvenes de este país.
3: Las palabras de Patricia Aguap.
0: Hablábamos de que todo está arreglado un día como hoy. Fíjate, lo estamos conociendo a esta hora. La Junta Electoral de Valencia ha ordenado la sustitución de las identificaciones de los apoderados de Vox, porque en esas identificaciones como apoderados, Vox había incluido la bandera de España, figuraba la bandera de España en esa identificación como apoderado no está autorizado hacer algo así no está autorizado junto a las siglas y símbolos de los partidos políticos supone una instrumentalización de la bandera, lo ha considerado así la Junta Electoral de Valencia Junta Electoral Central y ha ordenado sustituir esas identificaciones
3: Reacciones en el mundo de la cultura, en el mundo de la política a la muerte de Antonio Gala, que les adelantaba Canal, su radio, el presidente de la Junta ha lamentado, perdón, ha lamentado la marcha del literato, hijo predilecto de Andalucía y uno de los grandes poetas y dramaturgos de nuestro tiempo. Un genio, dice Juanma Moreno, al que vamos a recordar siempre con afecto. Ha sido el mensaje que ha eh, escrito Juanma Moreno en sus redes sociales. Y eh, las últimas noticias en torno a Sergio Rico. El portero del París Saint-Germain, portero sevillano del París Saint-Germain, que continúa ingresado en el Hospital Virgen del Rocío después de caerse esta mañana de un caballo en la aldea del Rocío y sufrir un traumatismo cráneoencefálico. Sergio Rico acudía al Rocío con la Hermandad de Montequinto, que se estrenaba en esta, en esta romería. Era la Hermandad 127. Acudía con su Hermandad de Montequinto y en, eh, en la romería donde esta misma mañana ha tenido lugar el percance del que esperemos se recupere satisfactoriamente la una de la tarde y 14 minutos
6: este domingo tienes una cita ineludible, hay mucho en juego y es tu ciudad lo que está en juego y tu equipo de fútbol también
5: no puedes perderte la penúltima jornada de liga juegan Cádiz, Celta, Almería
0: Valladolid y Girona Betis en una jornada de radio auténtica
9: como las de antes
6: Este domingo, ojo en la gran jugada de Radio Andalucía Información desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez
10: Elecciones Municipales
5: 2023.
6: Esta tarde a partir de las 7, el desenlace de la jornada en un programa conducido por Natalia Barnés, que a las 8 en punto ofrecerá los resultados de la encuesta realizada por GAT3 para Canal Sur.
0: Domingo 28 de mayo, Elecciones Municipales 2023.
6: Andalucía elige. Canal Sur informa.
3: Y ya está preparándose para venir a la radio Natalia Barnés, que desde las 7 de la tarde, pues sí, está preparándote. Me han dicho que te acabas de pegar una ducha eh, inmensa y y duradera. Todo se sabe. Hombre, claro, aquí lo sabemos todo. ¿Qué tal Natalia? Buenas tardes.
4: Pues antes de nada decirte que ha sido una ducha corta como eh, tiene que ser por el protocolo de sequía que tenemos, ¿eh? Eso es lo primero, ¿no? Y sí, empezamos muy pronto. Vamos a hacer una tarde-noche de radio viva y palpitante como toca en las noches electorales porque vamos a tener de todo y sobre todo tiempo. Comenzamos a las 7 antes que nadie, como tú bien has dicho. eh, A las 7 estaremos hasta la última hora. No sabemos a qué hora terminamos. Sabemos cuándo empezamos y no cuándo terminamos porque... Será cuando estén todos los resultados, ¿no? Eh, a las siete vamos a estar en los colegios donde votan los más rezagados, esos que los dejan para última hora. Nosotros ya está con los que han votado en el desayuno y nosotros pues con los que van ya de, de última, ¿no? Los que vienen de la playa, bueno, o los que se echan la fiesta y luego, y luego van a votar. Luego pondremos el pulsómetro para la noche electoral. Eh, les vamos a ir dando todos los datos oficiales. Tendremos redactores en todas las provincias, por supuesto. Unidades móviles en la sede de los partidos políticos para recoger las valoraciones de los candidatos y de los líderes, pero, como venimos contando también, pues lo más emocionante quizá luego los resultados del conteo oficial, pero lo más emocionante va a ser a las 8 porque a las 8 se cierran los colegios en la península y nosotros vamos a dar la encuesta que elabora eh, GAS 3 para, para la casa, para todas las radios y televisiones autonómicas, ¿no? GAS 3 que, como sabéis, pues las pasadas autonómicas del 9 de junio aquí en Andalucía, pues clavó los resultados literalmente, ¿no? Entonces, eh, bueno, analizaremos los primeros datos de la encuesta y a las nueve, cuando ya cierran los colegios en Canarias, es cuando empieza el conteo y ahí es cuando empieza, digamos, lo más jugoso de la noche, lo más trepidante. Creo que va a ser una noche muy, muy emocionante Eh, y, bueno, eh, esperemos poder contarlo segundo a segundo. No ya minuto a minuto, Fran, segundo a segundo. Vamos a tener expertos, analistas en el estudio que también nos van a ayudar a ir analizando, ¿no?, Eh, esos resultados y cómo pueden quedar los mapas. Los mapas eh, políticos,
3: aunque mañana lunes también va
4: a ser un día interesante, ¿no? De análisis.
3: Eh, pero el tema de pactos y de análisis. Fíjate, Natalia, en estas elecciones hay un montón de datos, ¿no? Porque son municipios, más de 700 en, en Andalucía, aunque claro, se sabrá al principio los de las capitales y, y ciudades con más habitantes, ¿no? Eh, hay claro. 12 elecciones autonómicas, es decir, una catarata de datos que, que lo, lo complicado es ordenar, ¿no? Para que el oyente sí. no, no se indigene. Sí, vamos a intentar hacerlo clarito, vamos a intentar irlo
4: dando, eh, primero sabremos los resultados de, de las municipales, luego las autonómicas. Nuestra prioridad, por supuesto, son lo, los ayuntamientos de Andalucía, ¿no? Es nuestra prioridad absoluta, pero también vamos a tener información puntual de cómo, de cómo van los resultados en las distintas autonomías. Bueno, pues una noche muy importante, también Ceuta y Melilla vota y bueno, ya por eso te digo que no sabemos a qué la terminaremos. Aunque aunque el re, eh, ya sabéis que el conteo cada año o cada cada vez que se celebran elecciones va más rápido, ¿no? por aquello de la inteligencia artificial, que algunos no la quieren y otros pues, la adoramos, ¿no?
3: Pero un día con tanta inteligencia artificial, veas tú a la hora que van a estar los resultados electorales a las ocho tú... antes de votar la apuesta
4: <risa> es que va a ir la cosa rapidísima no
3: sí 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 yo creo que eh, la cosa va a ir rápida a mí me da la impresión que a las diez y media once menos cuarto de la noche está todo el pescado vendido día. sí uh-huh. los resultados pues fíjate, provisionales
5: claro pues
4: fíjate que en la última en la última cita electorales que hemos que hemos tenido ya eh, a las diez y media cuando se daban los datos oficiales ya ya se había quedado vieja esa rueda de prensa no, ¿No? es decir que ya ya, ya se había contado y ya se había publicado incluso eh, ...los datos antes de que se... ...de, de esa hora estimada para la rueda de prensa... Todo va, todo va muy rápido... ...y veloz, por lo tanto... Eh, más trepidante todavía, va a ser la noche, va a ser muy interesante, yo creo yo, va a ser muy, muy bonita. Yo invito
0: a Natalia a que, a que la gente siga la noche electoral en, en la radio, es emocionantísimo, aunque el minuto a minuto, gracias a esa inteligencia artificial, gracias a esa aplicación móvil que ha puesto en marcha el gobierno para ir conociendo en directo el resultado de las municipales, incluso ir conociendo a tiempo real los votos que hacen falta para arrancar arañar el, el último concejal en disputa el para simular posibles pactos eh nada como escuchar eh, una noche electoral en la en la radio con gente, con quién sabe, analizar los datos, con esos expertos que, que vas a tener en, la, en esta mesa, en este estudio, en ese especial informativo, Natalia.
4: Y además nuestras unidades móviles en la sede de las principales, bueno, en, todo, en la sede de, las, de los partidos políticos, para captar también pues. Eh, las primeras declaraciones, las últimas declaraciones y también el ambiente, que sabéis que es muy importante, las caras, ¿no? Las caras, caras los tonos. Si Una carrera, el que sale, el que no sale, todo eso hay que irlo leyendo y hay que irlo contando. Bueno, y por supuesto iremos contando la actualidad porque llevamos un día de sucesos también importante Tremendo, y iremos sí. actualizándolo todo.
3: Muchas gracias Natalia y muchas gracias. Radio Viva. Te escuchamos es a las 7. Almuerza un bien.
0: Natalia, al frente del especial en la radio, en Canal Sur Radio, y Blanca Rodríguez, al frente del especial en la tele, en Canal Sur Televisión. Blanca, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Vas a estar junto a Fernando García sí. en este especial. ¿Qué comienza? ¿A qué hora?
4: Pues mira, nosotros tenemos una tarde muy larga porque, en verdad, eh, Andalucía los Voces empieza a las cinco y media, tenemos un ojo en el rocío, eh, y desde el Rocío sin perder de vista lo que está pasando allí con Pepe da Rosa y con Eva Ruiz vamos a estar haciendo avances para ver cómo va esta jornada electoral ¿no? y los datos de participación a las seis y media y el cierre de los colegios electorales y ya a las siete y media empezamos el especial elecciones y ahí ya arrancamos pues con todo el operativo ¿no? que más o menos es lo que muy bien ha contado Natalia no perder eh, de vista nada de lo que ocurra En esta tarde, que va a ser muy emocionante, estamos en los colegios electorales para ver ese cierre de de urnas. A las 8 de la tarde vamos a dar en directo también el sondeo de GAP3 para para Canal Sur. Narciso Michadila va a estar con nosotros en, en directo. Y ahí, claro, pues toda la atención está puesta en si acierta o no acierta. En las últimas elecciones autonómicas que lo teníamos en la mesa, en el plató, Narciso acertó. Claro. Entonces, a ver esta noche qué es lo que ocurre, porque si también acierta, porque su método eh, bueno, pues parece infalible, por todo lo que nos está contando, si también acierta, vamos a poder eh, tener a las 8 de la noche una radiografía bastante clara de lo que pueda ir ocurriendo en, esta, en estas elecciones. Lo vamos a analizar con nuestra mesa de expertos también, todas las claves, lo que pueda ocurrir, eh, los resultados, eh, por supuesto, en, en tiempo real en nuestros paneles, hay mucha información, como bien sabéis, esta noche, hay muchas claves, todos los partidos se juegan mucho, hay muchas lecturas también, o sea, que vamos a tener para analizar hasta que acabe el escrutinio y luego las relaciones, las sedes en partidos, eh, las sedes en, en los partidos aquí en Andalucía y también en el ámbito nacional. O sea que, bueno, que, que, que nos podemos sentar tranquilamente, cojan un café, relájense en casa. Si no les apetece o no pueden escuchar la radio, ahí nos tienen también la tele, o lo pueden hacer a la par, ¿no?,
3: Claro que sí, ¿no? La, la tele ayuda mucho a comprender ¿no? los resultados los el, con los gráficos, ¿no? El departamento de grafismo de Canal Sur Televisión, ahí es, eh, es, es genial, ¿no? Son, son han tenido, líderes.
4: Han tenido mucho trabajo, ¿eh? Os lo puedo asegurar.
3: Sí, sí, sí. Pero por lo menos eh, eso contribuye, ¿no? A que todos comprendamos mejor lo que va a pasar. Bueno, Blanca, pues te dejamos almorzar, porque tendrás que almorzar bien como Natalia Barnet. Para coger Mira, no fuerza. No
4: tengo hambre, no tengo ni hambre. No tengo no? ni hambre.
3: Pero un, un poquito sí, un poquito habrá que... ¡Mucha suerte! Blanca. Muchísimas
4: gracias. Gracias, gracias a todos. Un gracias
0: beso Blanca. Hablaba eh, tanto Blanca como Natalia de ese sondeo de GAT3 en los próximos minutos vamos precisamente a, a hablarles con más detenimiento de ese sondeo que ofrece eh, Canal Sur, Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión. Una y 25 minutos del de mediodía.
3: Nos llegan siguen llegando noticias en torno a la muerte de Antonio Gala que se eh, encontró indispuesto esta noche en la casa. de donde vivía, en la sede de la fundación, pero el fallecimiento ha tenido lugar en el Hospital Reina Sofía. En el Hospital Reina Sofía continúa el cuerpo de Antonio Gala. Todavía no sabemos detalles de si se eh, instalará una capilla ardiente uh-huh. o cómo será la despedida de Antonio Gala. Pero
0: sí que conocemos el epitafio. Murió vivo. Ese era el epitafio que deseaba para su tumba, Antonio Gala. Y esa breve frase simboliza sin duda la intensidad con la que vivió siempre este poeta Antonio Gala, poeta, dramaturgo, novelista, ensayista también, que poseía el don de la palabra y que hizo del amor uno de los temas esenciales de su obra. Estamos escuchando a Clara Montes. Con este tú me abandonarás en primavera, premonitorio en primavera, Antonio
3: Gala. Pues sí, en primavera, en mayo.
0: Antonio Gala, a los 92 años, ha muerto el señor de la palabra, el poeta del, del amor.
3: A las 8 de la tarde, Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión les van a ofrecer los datos de ese sondeo de GAT3, una proyección de cómo pueden eh, resultar las elecciones en sus municipios cuando cierren los colegios electorales. Estamos a hablar con María Martín Revuelta, responsable de prensa de esta compañía demoscópica de GAT3. María, ¿qué tal? Un saludo, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Un saludo, buenas tardes.
3: El, el método que emplea la compañía GAT3 para ofrecer este avance de resultados eh, ha ido cambiando ¿no? a lo largo de los años, eh, porque lo que suelen hacer ustedes como un traqueteo, como un tracking hasta el día de ayer no o hasta el viernes.
4: Sí, lo que hacemos es una especie de sondeo continuo en el que, que se inicia el día 12, en este caso el 12 de mayo, con el inicio de la campaña y que finalizó ayer a las 6 de la tarde. Y lo que vamos haciendo es llamar por teléfono, tanto a fijos como a móviles, a las casas y a, y a los, como digo, los teléfonos móviles de, pues, de los andaluces, de los catalanes, de los madrileños, y bueno, y a partir de ahí eh, conformamos un poco y entendemos qué es lo que pueda ocurrir el, en el día de hoy cuando se cierran las urnas y se empieza a escuchar.
3: Ese es el método ¿no? que, que emplea Gastrés. Eh, fíjate, a, hace tiempo que se ponían en marcha las israelitas, no llamaban esas encuestas que se hacían el mismo día de las elecciones, después las 100 primeras papeletas y eh, ha, ha ido afinando la, eh, la ciencia demoscópica, ¿no? la manera de realizar esta, estas encuestas para a, avanzar, cuáles son los resultados electorales.
4: Bueno, es que eh, en un sistema que cada vez está más fragmentado, con más formaciones políticas y cada una más distinta de la otra, eh, lo importante es ir viendo eh, los cambios de tendencias o los últimos movimientos en las decisiones del voto para poder comprender el global ¿no? de lo que de lo que va a salir de las urnas en el día de hoy. Y por lo tanto, este sistema que te permite ir testando día a día la opinión pública, eh, pues Eh, te permite también, a su vez, eh, observar esos cambios de tendencia de íntima hora y confirmar las grandes tendencias que ha sido viendo a lo largo de los meses anteriores. Por lo tanto, es un método que a día de hoy es muy fiable porque podemos ir viendo eh, día tras día, eh, confirmando tendencias y viendo esos pequeños movimientos de voto de última hora entre los indecisos y entre aquellas personas pues, que en un mismo bloque ideológico deciden cambiar de un partido a otro.
0: Lo llamativo es que todavía la gente atienda el teléfono, porque estamos casi que le huye uno a una encuesta. y sí. eh, Sin embargo, eh, la gente no es reacia a, a daros a conocer el sentido de su voto.
4: Bueno, nuestro gran enemigo, evidentemente, es toda la cantidad de llamadas telefónicas para publicidad ¿no? y para vender cosas que normalmente hacen que la gente pues, ya casi no coja el teléfono o en cuanto notan que es el sonido de un operador, pues lo rechacen, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos nuestros trucos, las las encostadoras y los encostadores tienen sus trucos para eh, generar esa confianza con el que te coge el teléfono y decir que somos gastres, que queremos hacerle una encuesta, pues en este caso de voto, y normalmente pues a la gente le gusta contestar a las encuestas de voto porque le gusta participar de estas cosas.
0: Por cierto, ese sondeo estará custodiado, ¿no?, porque no se puede hacer público antes del cierre de los colegios.
4: Sí, ya saben que la ley electoral nos prohíbe eh, publicar lo que nosotros ya conocemos, eh, cuestión que bueno sería discutible pero no da tiempo para ello y para debatirlo y bueno pues a la, solo se nos permite poder publicarlo a partir de las 8 de la tarde y que lo conozca todo el mundo como lo conocemos nosotros.
3: Pues muchas gracias María Martín Revuelta, que es jefa de prensa de la empresa Gas3. Un saludo y suerte.
4: Un saludo, muchísimas gracias y
0: buen día de votaciones. Sobrepasamos la una y media del mediodía Una y media de la tarde de este domingo Electoral 28M Vamos a estar en Extremadura, vamos a estar en Murcia y vamos a estar también en Aragón, porque, les recuerdo, Andalucía vota en municipales, pero toda España vota municipales, vota también elecciones autonómicas en el caso de 12 comunidades, más Ceuta y Melilla.
3: Una de ellas es Aragón, donde se encuentra Pablo Naudín, que es editor de informativos de Aragón Radio. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes desde Andalucía.
9: Buenas tardes. ¿Qué tal,
3: Fran, Nuria? ¿Cómo estáis? Pues aquí echando la mañana electoral, eh, Aragón también es una plaza muy significativa, ¿no? Por lo menos los partidos eh, se han centrado mucho
9: en lo que se ha dado en llamar la batalla del Ebro, ¿no? La batalla de Aragón. Efectivamente, sí. Es un término muy adecuado. La jornada, lo cierto, es que está, está, está transcurriendo con normalidad. Otra cosa es lo que los candidatos como se suele decir, la procesión vaya por dentro. Eh, Os digo que la jornada está siendo tranquila. Me quedo con dos anécdotas. ¿Os imagináis que vayas a votar y te digan oye, que te ha tocado mesa? Pues eso es lo que le ha pasado a un ciudadano. Faltaba una persona en una mesa electoral, lo han cogido al vuelo, el hombre ha dicho que sí y ha tenido que llamar a casa para decir oye, que no voy a comer porque me tengo que quedar en la mesa electoral. Al margen de estas anécdotas, como decías, son 67 los diputados que se eligen aquí en la comunidad autónoma aragonesa 35 por Zaragoza, 18 por Huesca, 14 por Teruel. Esa batalla a la que hacía referencia Fran fundamentalmente afecta a dos candidatos, el candidato socialista Javier Lambán, que opta a su tercer mandato, y a Jorge Azcón, que es el actual alcalde de Zaragoza y que se presenta en esta ocasión a la presidencia de la comunidad autónoma.
3: Interesante la batalla del Ebro, como hemos dicho, eh, también el ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Es una plaza importante, Pablo.
9: Sí, sin ninguna duda. No nos olvidemos que en Aragón somos poco más de un habitantes y más de la mitad viven en Zaragoza, con lo que es fundamental. La duda en el ayuntamiento de Zaragoza es cómo van a reaccionar eh, los votantes del Partido Popular, porque, como decía Jorge Azcón, deja la alcaldía para hacer frente a Javier Lamán en la presidencia de Aragón. Y son dos mujeres las alcaldables, Natalia Chueca, que es quien cubre un hueco como número uno por el Partido Popular... Y Lola Ranera, que es la que se presenta también como nueva candidata del Partido Socialista. Es decir, en Zaragoza, con absoluta seguridad, tendremos una alcaldesa. El resto de los partidos, evidentemente, tendrán su protagonismo, pero las opciones son para estas dos mujeres. Choque Ranera, Natalia Chueca y Lola Ranera.
3: Pues Pablo Naudín, editor de Aragón Radio, un saludo, buenas tardes y buen trabajo. Que sea leve el día.
9: Igualmente para todos. Adiós.
0: Hablaba de candidatas femeninas, eh, Fran, en abril del 79 fueron elegidas 104 mujeres como alcaldesas en esas primeras elecciones municipales en nuestro país, primeras elecciones municipales de esta etapa democrática Eh, 104 mujeres elegidas en aquel momento, son hoy, todavía hoy, son 1.806 representan el 22% de los alcaldes están al frente del 22% de los ayuntamientos en nuestro país
3: Votan nuestros vecinos extremeños Cáceres y Badajoz también es una plaza importante o una pugna que se considera interesante dentro del panorama político nacional. Javier Trinidad es editor de informativos de primera hora del canal Extremadura Radio. Javier, ¿qué tal? Un saludo, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Cómo va la jornada?
11: Bueno, pues de momento muy pendientes del, del cielo, de la lluvia, de la previsión de lluvia. Acaba de caer una tormenta grande en Cáceres también por ver cómo puede condicionar esto a la jornada electoral. De momento está transcurriendo con relativa normalidad, sin incidencias destacadas, a margen, como decía, de la posibilidad de lluvia. Quizá lo único reseñable aquí, y muy llamativo, es la denuncia que ha hecho Ciudadanos en Badajoz, de que han aparecido papeletas antiguas en varios colegios, papeletas de hace cuatro años, ¿Dónde? con la curiosidad de que el candidato de Ciudadanos hace cuatro años es ahora el cabeza de vista del Partido Popular en Badajoz, el actual Alcalde, es quizá lo más llamativo, aunque desde la delegación del Gobierno ya han avanzado, no tienen constancia de, de esta situación. De momento estamos a la espera de tener el dato de participación, lo vamos a conocer a partir de las 2 de la tarde y sobre todo por ver cómo puede influir el tiempo en esta jornada, ya sabéis que es eh, importante el hecho de que pueda hacer sol como en, los, eh, en las elecciones anteriores o de que pueda haber tormentas, como es el caso de, de hoy, una participación que, por cierto, ha ido bajando con el paso de los años de las eh, eh, elecciones, el año pasado, eh, hace cuatro años se quedó en el 70%, la duda este año es ver si se va a superar o no esa cifra y también a quién puede o no beneficiar.
3: Bueno, pues las tormentas también protagonistas de esta mañana electoral, el agua es buena, ¿no? Pero si viene poco a poco, mejor que que venga de de golpe, ¿no? Como como ha ocurrido esta mañana.
11: Está haciendo mucha mucha falta aquí, como también allí en, en Andalucía, por la situación de, de sequía. Hemos tenido unos días con tormentas eh, importantes que han, que han provocado daños, eh, por ejemplo, la feria de Cáceres este fin de semana. Pero para hoy la situación está más tranquila, aunque sigue, como decía, amenazando lluvia y ha caído tormenta importante en Cáceres. Es una de los condicionantes en esta jornada también interesante en Extremadura para saber... Eh, principalmente en las autonómicas, si el PSOE de Fernández Vara va a mantener o no la mayoría absoluta, y después, si pierde esa mayoría absoluta, como apuntan todas las encuestas, ¿qué bloque conseguirá sumar? Si el bloque de la izquierda, con Unidas por Extremadura, aquí Podemos Izquierda y Unidad, van juntos, como en 2019, o el bloque de la derecha, el Partido Popular y Vox, que se han estado lanzando bardos durante toda la campaña electoral.
3: Javier Trinidad, editor de Informativos de Primera Hora en Canal Extremadura Radio. Buena jornada, un saludo, buenas tardes. Muchas gracias, un saludo.
0: Vamos a la calle, Frank, vamos a las calles de Sevilla. Eh, nos hablaban de la lluvia, de momento en Andalucía no ha caído eh, ninguna lluvia de esas torrenciales, ningún chubasco de mayo. Antonio Catoni sigue en las calles de Sevilla. ¿Llueve o no llueve? Creo que no, ¿no?
12: No, no. ...no llueve, eh, aunque quizá este sonido... te pueda hacer pensar que llueve... ...pero es que estamos en la Plaza de la Encarnación... ...junto a esta esta esquina del centro de Sevilla... ...que es conocida como la Encarnita... ...y junto a la fuente... eh, ...todavía si miramos al cielo... ...pues vemos algunos, algunos claros nubes... Un poquito más grises, pero desde luego muy lejanas y desde luego muchísima gente. Muchos turistas, sobre todo turistas, tenemos que decir, porque yo creo que nos va a costar eh, encontrar aquí eh, pues a, a sevillanos o incluso a españoles que a lo mejor hayan optado por venir a visitar Sevilla y a lo mejor pues han, hecho su derecho, han ejercido su derecho al voto eh, votando previamente por correo. No sé si es el caso de, esto, de estos señores. ¿Ustedes son de aquí, de Sevilla? Ajá, um, bueno, pues mira, pues me viene muy bien Porque es difícil encontrar un sevillano en esta zona ¿Han votado ustedes ya? ¿Planean votar después? ¿Cómo lo han hecho? Ah,
13: no he votado en el colegio San José de... Guarra Cal- eh... Movimiento
12: ¿Ah, ¿De qué distrito son? ¿De qué zona?
13: Diana, Diana.
12: Ah, bien, 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 fantástico Bueno, y ahora aprovechar el resto del día, ¿no? Igual
13: que normalmente hacemos los domingos damos un pasadito con la familia, con los niños Vamos a la, el aperitivo y todo en tu ratito y, y luego en la casa, una peliculita lo normal de que hace la familia, vamos No,
12: no, no, no pero si es que tú todavía no puedes votar tú ¿tú edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Siete. Siete años. Todavía te queda un poco para votar, ¿no? ¿Tú has acompañado a tus padres o a tus abuelos de de su nieta? ¿Cómo vas a votar? <risa>
0: bueno, a lo mejor ha cogido la
13: papeleta.
12: Yo creo que igual ha cogido la papeleta, eso sí, a lo mejor, ¿no?
13: Ni siquiera eso, porque como a veces como a los niños no les gusta que anden con sus citas así, que no le corresponde en el momento... no
12: ...pues mira, eso es, es cierto que le toca todavía un, esperar un ratito... ...bueno, gracias, que pasen un buen día... ...están aquí dándole el platanito a la, a la nieta, yo creo... ...y por aquí hay más hay más gente, aquí hay una... Bueno, hay, ...no una, sino muchas, muchas terrazas de gente... ...que pues, está disfrutando de eso, del, del aperitivo... ...no sé si en este caso estos señores son de aquí de Sevilla... ...no, son pero son españoles, tampoco, sí... ¿Y han votado ya o planean votar? ¿Han votado por correo?
9: Hemos votado por correo porque somos de Melilla y hemos venido a un bautizo y bueno pues antes de venir y y aunque volamos esta tarde pero por si acaso no llegábamos a tiempo pues hemos votado. Pues eh,
12: fantástico, ya se han quitado esa obligación de medio y ahora a disfrutar de la ciudad, ¿no? Han visto
3: mucho, Sevilla. En...
9: Sí, bueno, llegamos el viernes, salimos por el centro, estuvimos cenando, muy bien, muy agradable. y a un buen eh, bueno.
3: Catón y Nuria bien. llegó a, sí, eh. a entrevistar a Antonio Gala en, en la sala de maquillaje de los estudios de Retevisión de Canal Sur. ¿Recuerdas, Antonio, un día que te colaste sí. con la grabadora?
12: Bueno, ahí es que tuvimos el, el auxilio y la complicidad de Diego Bollado, que, que hombre, que, que conocía, que ha, que ha eh, digamos, pues tratado en muchas ocasiones tanto con Antonio como con su secretario, Luis, Luis Cárdenas, y, bueno, y pudimos hablar con él sobre, sobre su vivencia en Sevilla. Ya sabes que, bueno, Antonio Gala tiene una, eh, ha tenido una vida, pues, muy, muy rica, en, 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 desde muy diversos aspectos, podemos decir. Él fue eh, cartujo, fue religioso, se salió de la cartuja, estuvo estudiando en la ciudad de Sevilla, aquí, muy cerquita del lugar donde me encuentro, encarnación Eh, estuvo estudiando eh, derecho y y bueno pues estuvimos hablando de, de ...básicamente de la la ciudad de la Semana Santa... ...que él él conocía conocía con con cierta profundidad... ...y nos nos hizo un un retrato de la la Madrugada Sevillana... ...realmente eh, maravilloso... ...pero eh, mira, ya que me eh, preguntas por ello... ...vamos a recomendar a a todos los andaluces... ...que nos escuchan en estos momentos... ...que visiten la Hacienda de la Baltasara... ...que se encuentra en en Alaurín, en Alaurín el Grande... eh, ...que es la casa en la que Antonio Gala vivía... eh, ...en la que Antonio Gala creaba... eh, más de porque es el escenario de toda esa esa creación... ...es porque es una auténtica eh, belleza esa esa casa... ...y nos permite conocer, bueno pues eso... ...la la sala donde eh, se retiraba para para escribir... eh, ...cómo su secretario iba pasando... eh, ...a máquina, todo todo lo que Antonio Gala iba iba ideando... eh, ...el comedor eh, tan tan precioso... ...todos esos bastones que que se guardan allí... ...y que se se exhiben... eh, ...el porqué la Baltasara, que era una... Eh, una actriz del siglo XVII eh, que, da nombre a, que dio nombre a esta, a esta hacienda, ¿no? Bueno, realmente es un lugar bellísimo y es, es muy recomendable conocer la, la Hacienda de la Baltasara, que está abierta al público. Y, y en más de una ocasión, pues de hecho, pudimos grabar, tuvimos ocasión de grabar un reportaje para Andalucía Escultura, eh, junto, a, junto a Luis Cárdenas, que es el secretario y que es la persona que habitualmente se encarga de demostrarla. Y eh, insistimos en que es eh, muy, muy recomendable visitar la Baltasara.
3: Y además el despacho de Antonio Bala está tal y como lo dejó última vez que lo utilizó, ¿no?
12: Sí, eh, exactamente igual, con eh, todos los lapiceros que que él utilizaba, los bolígrafos, incluso, por cierto, te te lo digo porque sé que el señor López de Paz es de Triana y de la Hermandad de la Estrella, con una foto de la Virgen de la Estrella justo delante de de su silla. Así que está exactamente igual que como lo dejó la la última vez que estuvo en la Baltasara.
0: Ha referido anteriormente, Fran, las palabras en Twitter del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estamos conociendo también las del presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez ha dicho en Twitter, hemos perdido a uno de nuestros más grandes escritores. Antonio Gala supo capturar la sensibilidad humana a través de su narrativa, su poesía, su teatro. El jefe del Ejecutivo ha mostrado sus condolencias a la familia, a los amigos del poeta y dramaturgo fallecido este domingo 28 de mayo en Córdoba. Que su literatura nos siga inspirando y perdure.
3: Y nuestros vecinos murcianos también están votando a su Parlamento Autonómico, del que saldrá el próximo gobierno. Sonia Illán es la directora de Informativos de perdón, Onda Regional de Murcia. Sonia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Bueno, ¿cómo va la mañana? ¿Está lloviendo por bueno. Murcia, donde también hace falta tanto el agua?
10: Sí, la verdad es que aquí en Murcia, eh, donde los días de lluvia están contados, eh, celebramos estos comicios eh, con alerta por tormentas y precipitaciones. Ahora mismo no llueve, la verdad. Es una situación que podría afectar a la participación. Hace cuatro años, a estas horas, era del 36,36%. A las dos se ofrecen datos de la misma, pero aquí, bueno, aquí normalidad. Todas las mesas electorales han abierto sin problemas. En Murcia eh, gobierna, vamos a recordar, el PP con el apoyo de Ciudadanos primero y después tuvimos una fallida moción de censura eh, que no prosperó gracias al apoyo de los diputados transugas. Los populares no ganaron las elecciones y se quedaron a un escaño del PSOE. Exactamente, los socialistas ganaron por 751 votos Ahora las encuestas, en lugar de esos 16 que obtuvo el PP Les otorgan incluso 20, pero sin la mayoría absoluta, que está en 23
3: Y también eh, se juegan las alcaldías, plazas importantes La misma Murcia Capital, Cartagena, ¿no?
10: Claro, en Murcia también hubo una moción de censura, esa sí que salió adelante y se desbancó de la alcaldía al popular José Ballesta, ha estado unos dos años gobernando el Partido Socialista, también importante esa cuestión de Murcia y bueno, la jornada, como te decía, está yendo bien con alguna anécdota, ¿no?, que vamos eh, conociendo a lo largo de la mañana, por ejemplo una de las mesas de la Casa de la Cultura de Caravaca se ha tenido que paralizar la votación porque una mujer, fíjate, ha tropezado y ha roto la urna, es decir, del tropiezo ha tenido que venir policía local precintarla y bueno, pues eh, para que pudiera seguir la votación una presidenta, una apoderada, perdón eh, acudía con su bebé a la mesa electoral y lleva todo el día con el bebé, pues ahí pasando la, la jornada una ciudadana ucraniana con nacionalidad española que preside una mesa electoral, por ejemplo, en Cartagena, bueno, cuestiones, pero la verdad que ese tipo de situaciones sí que estamos muy pendientes de Albudeite, que como sabéis, eh, se está investigando un presunto fraude en el voto por correo, y la verdad es que muchos medios de comunicación hoy se han agolpado ahí, y los presidentes de las dos mesas electorales han prohibido la entrada de los medios de comunicación.
0: Fíjate, es la primera vez que estoy escuchando que se rompe una urna, Sonia, y que, eh, bueno, hay que custodiar todas esas papeletas dispersas (ríe) por el suelo, casi como una escena del crimen, ¿no? Acordonarlo porque, pues sí. bueno, habrá sido accidental pero pudiera ser que no sea un accidente y que se aproveche para introducir algún voto, para retirar otros y eso invalidaría el Ajá. resultado. Curioso.
10: Claro. Por eso decimos claro, que, que, que el proceso
3: hizo. electoral español es eh, sí, muy sí. puntilloso y Medidísimo. tiene, digamos, que soluciones para todos los problemas. Ajá. Pues bien, Sonia, Ajá. que tengáis un buen día, más o menos, bueno, ahí se conocerán los datos del Ministerio del Interior, las elecciones municipales Ajá. y se, después Será el gobierno autonómico, ¿no? El que empieza Exacto. a informar de las elecciones autonómicas.
10: Exactamente, ese es el, el formato ¿no? que tenemos para hoy. Suerte también para vosotros y que la jornada pues bueno, que pase así tranquila y sin lluvia, por favor. Porque aquí la verdad es que en cuanto llueve la gente se queda en casa. Es, decir, es lo que pasa, estar en una región donde apenas eh, hay precipitaciones.
3: O que llueve a partir de las 8 de la tarde, que sería una hora Exacto. magnífica, que sí. Sonia Yang, directora de informativos de Onda Regional de Murcia. Un saludo, buenas tardes. Hasta luego. Hemos estado, Nuria, esta mañana en el pueblo más alto de Andalucía, entre Vélez. En y ahora nos vamos a ir al pueblo que está más en el occidente, en el poniente de Andalucía, que es Sanlúcar de Guadiana. Un frontera, pueblo que está...
0: frontera, bueno, frontera natural, es el río Guadiana, frontera natural con, con Portugal, el municipio, por tanto, más occidental de nuestra tierra, ese municipio onubense. Inés María Marín Ojeda... Eh, Es dueña de un bar en Sanlúcar de Guadiana, del bar Cañizal Inés, buenas tardes
4: Buenas tardes
0: Bueno, pues haznos de corresponsal ¿Alguna incidencia en tu localidad? En esa pequeña localidad, sois 400 habitantes Sanlúcar de Guadiana
4: Por ahora por ahora todo va bien, todo tranquilo Hay mucho movimiento de gente, pero tranquilito
3: Habrá un colegio electoral en San Lucas, ¿no, Inés? Sí, sí,
4: allí hay un localcito al lado del ayuntamiento, y allí lo ponen para preparar para con las urnas y
3: eso. Y la gente suele no, votar no. en, en San Lucas por la mañana, por la tarde, van muy temprano, eh, las horas bueno, de van. más calor las la respetan.
4: Por todo el día, más o menos no, no tiene una hora exacta, pues, van repartiendo como somos poquitos nos vamos repartiendo.
3: Bueno, ¿y qué carta tiene hoy el cañizal? Que ya estamos en, en hora de comer.
4: Hoy es domingo, no sé si habrá menú
3: hoy del día, no. Fran.
4: Sí, no, menú del día no, pero tenemos muchas cositas, tapitas y platitos así de carne a la a la brasa y todo todo muy
3: bueno y muy rico. ¿Cómo qué? Por, eh... pues,
4: tenemos unas patatas ardieras que se venden mucho, saquitos tenemos choquitos fritos, después de carne pues la presa paleta lagarto
0: la, vamos a San Lucar de Guadiana en estamos la presa paleta, a, sí, sí, sí. A, a hora y media nomás seguro aquí aquí
3: sí, sí porque en aquí aquella vive. zona pues tiene que llegar todo lo que llega del mar a Huelva y todo lo que llega de la sierra también así la... que fíjate la sierra la... claro o sea,
0: que
4: aquí estamos en un sitio perfecto para, para las dos zonas y
0: súmale la riqueza que ofrece siempre una frontera
3: sí, así sí, es que las
4: vistas son preciosas la verdad bueno, perfecto.
3: Pues Inés, te dejamos que sigas con tu bar y sigas atendiendo ¿Sí? a la gente. Sí, sí,
4: que tenemos movimiento por
3: aquí. Un saludo. Muchas saludos. gracias. alegramos de movimiento saludo. en
4: tu bar. Gracias, Inés.
2: Gracias, hasta
3: luego. Bueno, pues ahora nos espera Jaén, porque César Domínguez está también por las calles de la capital más al norte que tenemos en Andalucía. César. Estoy con Álvaro. Álvaro, ¿cuánto hace que cumpliste los 18 años?
8: Bueno, hace más o menos 10 días, el 19 de mayo, ya fui mayor de edad.
3: Y bueno, ¿qué, ¿para ti qué significa este poder votar hoy?
8: Bueno, la verdad que, hombre, eh, está muy bien que hace poco has cumplido 18 años y ya hoy que de la casualidad de, de que este año haya elecciones y que pueda votar y que mi voto sea parte de unos resultados finales. ¿Tú cuando te enteraste que había elecciones hiciste los cálculos? Sí, la verdad que, bueno, me lo dijo mi madre, me dijo que que, qué suerte que justamente 10 días después de mi cumple iban a haber elecciones y que podía votar, que la verdad que sí, aunque todos los que habíamos nacido en 2005 no todo el mundo puede votar en estas elecciones.
3: Pues nada, muchas gracias y enhorabuena por ya participar en, esta, en este Día de la Democracia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya ven, eh, es uno de los 26.000 jiennenses que se incorporan a estas elecciones, que votan por primera vez en unas elecciones municipales en este colegio de la biblioteca. Se continúa llegando votantes, eso sí, todavía las papeletas no han llegado a la mitad de las unas en ninguna de las dos mesas. Gracias, César Domínguez. A las 2 menos diez... Nos quedamos en Madrid, porque es también el escenario de otra importante batalla, la batalla de la comunidad, la batalla del ayuntamiento. Es la comunidad más poblada de nuestro... Bueno, no, más poblada de Andalucía, ¿no? Pero una de las más pobladas, y para ser uniprovincial, Nuria, pues tiene una densidad de habitantes por metro cuadrado increíble. Tiene peso, tiene peso poblacional y más, ¿no? (risa) No, y y por lo simbólico que pueda eh, suponer la capital de España, que siempre es una joya de la corona para las formaciones políticas. Carmen del Arco está en Madrid pendiente de los líderes nacionales, pero también pendiente de la comunidad. ¿Cómo va la cosa, Carmen?
5: Hola, buenas tardes. Pues Isabel Díaz Ayuso ha sido una de las candidatas que más fotografías ha recibido. Si eso es un detonante del interés que hay Era evidente el que ha despertado cuando ha ido a votar a las 12 de la mañana con una chaqueta roja. Y también han votado ya todos los líderes nacionales, todos haciendo una llamada a la participación masiva en estas elecciones. El más madrugador ha sido Pedro Sánchez, que acudía al colegio electoral junto a su esposa y que ha tenido que escuchar desde gritos de presidente hasta la ya famosa frase peyorativa de que te vote chapote además de algún otro insulto más fuerte que se ha podido escuchar Sánchez ha lamentado a los intolerantes y ha pedido votar en positivo pensando en la educación o en la sanidad luego ha votado en Madrid a Alberto Núñez Feijó que ve en estas elecciones la necesidad de dar un mensaje de futuro en clave nacional Ione Belarra votó por correo pero no ha querido la líder de Podemos esquivar a los micrófonos y pide que todo el mundo vote hoy, porque dice que hoy los votos se igualan todos los de los poderosos y los de los habitantes de cualquier rincón del país. El último líder nacional en votar ha sido Santiago Abascal, que ha reclamado votos libres y limpios. Todos están ya en sus ámbitos privados, en sus casas, esperando un recuento que ya sabemos que es muy disputado.
3: Recuento disputado que viviremos aquí minuto a minuto cuando a partir de las 9 de la noche comience el recuento oficial. Dirán ustedes, ¿por qué a las 9? Porque hay que respetar a los canarios. Los canarios pues cierran las urnas una hora más tarde, digamos que acorde a su reloj canario, de una hora menos y entonces hasta las 9 de la noche el Ministerio del Interior no empezará a dar datos. A eso de las 9 y 20 o por ahí ya es probable que tengamos el 20% que es un porcentaje significativo de lo que puede pasar cuando termine la jornada electoral. El Mundo de la Cultura también se está despidiendo de Antonio Gala desde Editorial Planeta hasta la dirección de la Feria del Libro de Madrid, que se está celebrando. ...escritores, artistas... ...todos están eh, despidiendo... ...o mostrando fundamentalmente... ...a través de las redes sociales... ...su dolor por el fallecimiento... ...a los 92 años de Antonio Gala... ...también el ministro de Cultura y Deportes... ...Miguel Izeta, ...a través de su mensaje... ...en su cuenta de Twitter... ...ha subrayado que la obra de Gala... ...será la que perdure para siempre... ...Antonio Gala... ...el adelanto de la noticia de su fallecimiento... ...se lo ofrecimos aquí en Canal Sur Radio... ...coincidiendo con este programa de las elecciones.
0: Vamos a quedarnos con su poesía... ...vamos a quedarnos con este poema... ...Sevillanas en la voz de Clara Montes.
2: en invierno... ...trigo en verano un en invierno Trigo en verano No te tarda, bien mío Que yo te llamo Que yo te llamo Que yo te llamo niño Que yo te imploro y rebosan la rambla Con lo que lloro Con lo que lloro Cuando sufiro,
3: maridaje de las sevillanas, que es la música que se canta en el Rocío, de este poema convertido en cántico por Clara Montes, una mujer que eh, grabó un disco versionando poemas de Antonio Gala. También estamos pendientes aquí de la situación de Sergio Rico, del guardameta del París Saint Germain, futbolista andaluz, sevillano, que está ingresado en el Hospital Virgen del Rocío después de haber sufrido una caída. ...en su caballo del Rocío... ...cuando estaba en el Rocío... ...tuvo que ser trasladado desde la aldea... ...hasta eh, el Hospital Virgen del Rocío... ...Eduardo Giles, jefe de deportes... ...de Canal Sur Radio... ...tenemos alguna novedad, Eduardo...
13: ...bueno, a la historia de más noticias... ...no tenemos mucho más novedad... ...que lo que hemos venido contando... ...que Sergio Rico... ...anoche celebraba la liga con el París Saint Germain... ...se trasladaba de madrugada... Hasta, ...hasta el Rocío... ...y esa caída fatal que nos tiene ahora mismo... ...pendientes de su estado de salud... ...con un traumatismo caronecefálico, ...según nos dicen... ...y a la espera de de saber... eh, ...más novedades sobre su estado de salud... ...el que fuera eh, portero del Sevilla... ...que lleva varios años en el extranjero... ...y campeón, por cierto... ...de la UEFA Europa League... ...una UEFA Europa League... ...que además el Sevilla el miércoles... ...va a volver a a jugar... ...así que pendientes del estado de salud... de, ...de Sergio Rico... ...y de todo lo que podemos contar a lo largo de, de la
3: jornada. Fíjate la de cosas que pueden pasar en un momento. Además, estábamos comentando, Edu, que Sergio Rico eh, estaba con su hermandad de Montequinto, con la hermandad de su barrio, que era la primera vez que peregrinaba al Rocío como hermandad filial.
13: Sí. Eh, bueno, eh, la verdad es que eh, lo que lo primero que ha extrañado es que, que hacía Sergio Rico tan pronto, no, tan, eh, tan de repente... En, en, en el Rocío, cuando su equipo, el Paris Saint-Germain, de, de propiedad Caterí, estaba celebrando el campeonato de liga en, en Francia. Bueno, lo que nos cuenta es, es que ha venido eh, inmediatamente después e, in, e inmediatamente se ha incorporado al, a, a, al Rocío con esa fatalidad de la caída de, de, del caballo. Sí que, sí que nos consta que, que Sergio Rico eh, es, es muy rociero, evidentemente.
3: M- The- The- pues que tenga mucha suerte en, en el tratamiento que le, que, que le estén aplicando los médicos de este hospital universitario. Seguiremos informando. Esta tarde tenéis una buena tarde de fútbol, ¿no, Eduardo?
13: Sí, y estarás pendiente también de Sergio Rico. Es la penúltima jornada de, de liga y eh, en el Sevilla también existe onda preocupación y se han, se han interesado por el estado de salud de, del propio Sergio, del que, del que tienen un buen acuerdo. Evidentemente.
3: Un saludo, Edu. Adiós. Bueno, nos
0: despedimos,
3: Fran. Sí, un placer, Nuria Durán Haber compartido contigo Estas horas de radio Que estuvieran dirigidas por Carmen Viamonte, Estuvo producida Por Esther Menacho Realizada por Víctor de la Portilla Y por todos los compañeros que han estado en todas y cada una De nuestras emisoras Nos vamos a despedir despidiendo Con a esto, despidiendo Antonio Gala Cuánto te
2: quiero Cuánto te quiero
3: Amigos, un saludo. Buenas tardes, adiós.
2: Buenas tardes. Te quiero niño, tanto te amo, que en cuanto al mar sea mío, te lo regalo, te lo regalo. Cuando suspiro, hasta el aire me amarga, si no te miro, hay que tormentar. La campiña, pino en la sierra. Olivo en la campiña, pino en la sierra. Negritos son los ojos que a mí me queman, que a mí me queman. Que a mí me queman niño, que a mí me matan. La flor de mi almendro la desbarata, la desbarata. Cuando sufriro hasta el aire me amarga si no te miro. Ay qué tormento, que me duela hasta el aire si no te siento. Roje la marisma, pita en la ara- Marisma, pita en la arena, mi corazón amante, muerto de pena, muerto de pena. Muerto de pena niño, muerto de duelo, deshojando la rosa del desconsuelo.
9: De Canal Sur, la radio de Andalucía.